0: um Na Contramão, e hoje, ao meu lado, Gabi Gouveia, como sempre, né, Gabi? Exatamente, <risos> só que virtualmente hoje, virtualmente. Só que virtualmente, estamos todos aqui nos vendo, mas não juntos no mesmo, no mesmo lugar, na mesma salinha, mas preparando esse episódio com muito carinho, como sempre. E hoje, Gabi, a pergunta é, como que a gente consegue ser cristão de
1: verdade, mas não ser cancelado? Porque essa palavra tá em alta ultimamente, né? Sim, principalmente na internet. E eu acho que a nossa juventude hoje sempre se depara com essa pergunta. Nossa, será que se eu falar isso, vou ser cancelado? Se eu expor minha opinião, vou ser cancelado, né? O que, que significa ser cancelado de verdade? Então, hoje a gente vai receber alguém que, para Débora, para mais que ninguém aqui que está nos ouvindo, é muito especial, né, Débora?
0: É claro, é o meu convidado favorito. E quem concorda respira, né?
1: Obrigado.
0: <risos> o convidado de hoje é o meu, meu lindo irmão, maravilhoso, perfeito, sem defeitos, Diogo Garcia. Seja muito bem-vindo de novo, que ele e já participou com a gente de antes.
1: Puxa, são saco. saco
0: mesmo.
2: Poxa, muito obrigado. Com a parte do lindo, eu concordo. Com a parte do sem defeitos, eu discordo. <risos> Aos olhos da minha irmã, se eu não fosse lindo, seria um problema, mas eu queria dizer que isso pode ser um pouco de egoísmo, porque a gente se parece muito.
0: É verdade. <risos> então, a gente brinca que eu sou, eu sou a versão do meu irmão com cabelo, porque meu irmão é carequinha.
2: É verdade.
1: Então, elogiando ele, ela tá basicamente falando que ela é gata, né?
2: Você entendeu isso? É. Então, bom, se é assim é... que vocês
0: entendem
2: <risos> mas eu recebo com muito carinho gente, muito obrigado por me chamarem de novo é muito legal estar aqui e vai ser muito legal esse bate-papo aí
0: ô Joe, então se apresenta aí de novo fala quem você é, de que igreja você faz parte família, enfim o que, que você trabalha fora da igreja? Pra quem não ah, sabe, legal. o Diógenes já participou antes aqui com a gente. Ele conversou com a gente um pouco sobre a importância de fazer parte de uma igreja. Então, se você ainda não escutou esse episódio, corre lá né, em qualquer plataforma digital que você prefira. Procura por esse episódio, que foi muito legal. E hoje ele tá aqui de novo com a gente, mas aí ele se apresenta de novo pra quem tá escutando aí a voz do meu querido irmão pela primeira vez.
2: Bacana, então. É... Meu nome é Diógenes, né? Esse... É importante falar isso, porque senão as pessoas nunca sabem disso, mas meu apelido é Joe e carinhosamente as pessoas me chamam assim. Eu sou casado, tenho uma esposa há 14 anos já e tenho dois filhos, o Matias e a Manuela, minha esposa é a Mônica. E a gente faz parte de uma igreja que chama Estação 337, essa igreja fica na Barra Funda e é a comunidade que eu amo, a comunidade que me ama. E a gente já tá há um tempão junto, uma história de amor muito bacana. Tra trabalho na área de segurança do trabalho, eu sou trabalho com engenharia, e é isso, já, já há bastante tempo aí nessa área.
1: Mas ó, pra gente começar, Joe, acho bom a gente é, tentar colocar aqui o que cada um entende, né, sobre a cultura do cancelamento, que é isso para a gente conseguir entrar nesse contexto, nesse debate, entendendo do que, que a gente está falando. né? Eu entendo que a cultura do cancelamento, acho que pelo nome, né, já tem a palavra cultura, então parece que é algo que nos cerca socialmente, que envolve a gente em vários âmbitos sociais, então pode ser no trabalho, pode ser no colégio, na faculdade, mas enfim, algo que vem de nós e é externado culturalmente é, na sociedade em que a gente vive, e a palavra cancelamento, algo que você elimina, né? E eu acho essa palavra até muito forte, porque eu elinco ela com a, com a tecla de deletar no computador. Então, pra mim, alguém que é cancelado é alguém que alguém que. Alguém foi lá, clicou no botão de deletar e pronto. Foi pra lixeira, acabou sua história, sabe? E eu acho que isso é ruim, obviamente. Tanto para quem é cancelado, quanto para um cancelador, né? Porque hoje nós entendemos os dois perfis, as pessoas que cancelam as outras e as que são canceladas. E para vocês, o que, que é essa cultura do cancelamento? O que significa ser cancelado? Eu entendo que é a mesma coisa
0: que você, Gabi. É, eu acho que é uma cultura horrível, <risos> tá nos cercando mesmo, e eu acho que ela ganhou uma ela tem essa proporção toda justamente por conta da internet, né? Porque você tá vendo com mais... Você tá mais tempo lá olhando o que, que as pessoas estão fazendo, aí você vê os erros das pessoas, você julga, você critica, é, principalmente porque você tá ali na tela, né? Então, parece que você tem essa liberdade de falar o que você quer, o que você pensa, mesmo ninguém tendo perguntado a sua opinião. E, e aí você simplesmente falou o que vem, vem na sua cabeça, né? Aí com muita gente fazendo isso ao mesmo tempo, a pessoa que tá sofrendo tudo isso, ela é cancelada. E eu acho que é diferente do que antigamente, quando a gente via um erro de alguém, é que antigamente ah, as pessoas viam um erro, um defeito, alguma coisa que a pessoa fez lá de errado, poderia criticar ou não no momento, é, mas isso passava, né? Hoje em dia... Eu acho que, principalmente por conta da internet, o erro fica, permanece e é sempre lembrado para aquelas pessoas que foram canceladas, que geralmente são celebridades, né, artistas, enfim. É, e aí o erro fica lá, é sempre lembrado e isso atrapalha a pessoa de diversas formas, assim, né, às vezes profissionalmente também, às vezes socialmente, com a família isso é perigoso, né? Eu acho que isso é perigoso, porque as pessoas são muito prejudicadas por conta disso, né? Por conta de um erro. Às vezes foi uma, uma frase errada que saiu da boca dela, né? O que, é que você acha, Joe?
2: Poxa, concordo totalmente com o que vocês estão dizendo. Infelizmente, né? eu acho que é uma cultura que veio pra ficar. Eu acho que ela se acomoda, ela se amolda muito bem nos nossos é, é, padrões. Agora, é, vocês falaram né, do cancelamento de pessoas, e isso de fato acontece. É, mas eu acho que vai para além disso, eu entendo que também é o cancelamento de ideias de ideais, de pensamentos é, e aí quando uma pessoa, ela representa o contrário do que você pensa, o contrário do seu ideal você cancela essa pessoa né? você, é, é isso que acontece, e isso é muito complicado, né? porque quando você cancela o pensamento quando você cancela a ideia você interdita o o debate, você interdita a conversa, e aí a gente vai ficar cada vez mais nos extremos, cada vez mais polarizado, porque se a gente não consegue encontrar pontos de convergência, a gente, por, porque cada vez mais os é, as ideias e os pensamentos são rejeitados, então a gente não consegue é, se aproximar das pessoas, a gente vai cada vez mais se distanciando das pessoas. Débora, você citou uma coisa, né? De, às vezes, por uma coisa que essa pessoa fala, às vezes, por alguma coisa que essa pessoa errou, falou errado, alguma coisa assim, ela já é cancelada, né? Então, recentemente, é, e aí tá na minha bolha, tá naquilo que percebi ali, é o, mas foi amplamente divulgado, né? O, o Monarque do Flow foi cancelado, né? E, e também o Adriel Jorge da Jovem Pan também foi foi demitido aí, mas não só demitido, mas cancelado é, é, publicamente. E aí eu fico pensando, né, quanto que você pode errar, qual que é a sua margem, a sua possibilidade de erro para você ser cancelado. Então você pode, no meu ponto de... No, no que eu, na minha leitura, né, você pode ser cancelado por alguma coisa que você fala certo, é, de acordo com as suas convicções ideais, você fala certo, e você pode ser cancelado de acordo com uma besteira, uma coisa errada que você fala. Mas ainda que você seja cancelado, né, é um absurdo você ser cancelado por uma coisa que você está convicto, uma coisa que você é, 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 entende de repente ser moralmente correto, qualquer coisa desse tipo. Mas quando você é cancelado é, por alguma coisa que você fala de errado, você recebe uma intolerância muito grande, né, que é o cancelamento. Agora, Nesse exemplo do Monarch né, que eu dei, ele fala, sei lá, o programa tinha 4 horas por dia, diariamente, então o cara fala 20 horas, sei lá, 25 horas por semana, e aí o cara falou um erro aqui, ele fez um erro aqui, um erro ali, e aí né, ele já é totalmente cancelado, né, ele já não tem mais direito de fala. Então, é muito complicado isso, né? A gente vai sendo tolido de, de manifestar aquilo que a gente pensa e ser corrigido e ser tratado naquilo que a gente falou errado, sabe?
1: Eu acho que isso acontece muito pela velocidade também da internet. Exato. Né? Tipo, é. Uma coisa que poderia, por exemplo, ah, briguei com a minha irmã aqui em casa. Não, hoje essa briga está exposta para todo mundo. Todo mundo acha que pode opinar, né? Tipo, nem me conhece, mas acha que pode opinar. E chega é. a um número muito maior de pessoas muito mais rápido, né? Então, Exato. esse negócio do monarca que você falou. Do nada mundialmente o erro do cara tava lá para todo mundo julgar já já tá sem emprego né já a empresa dele já perdeu um monte de patrocínio e nem houve essa discussão que você tava falando né de que você uhum. limita a discussão não tem discussão é. você vê ah você pensa diferente não quero vou deletar e não existe perdão
2: sabe não existe tipo cara o cara vacilou o cara assumiu e eu não tô em defesa de ninguém assim mas né, a pessoa errou a pessoa se manifestou, assim, o arrependimento, né, não sei se ele fez isso exatamente, mas não tem esse espaço, sabe, Puts, se desculpa aí, cara, e vamos seguir, né, que é uma é. coisa cristã.
1: Co Exato, isso que eu ia falar, quando eu penso no cristianismo, né, parece que é o oposto dessa cultura que a gente tá vivendo hoje, porque é. eu acho que no cristianismo, pelo menos assim, vamos pensar no cenário da igreja, por exemplo, nós somos pedras, que precisam ser lapidadas, e uma pedra, uhum. ela só pode ser lapidada com atrito. Se uhum. a gente, no momento que surge a oportunidade de trabalhar o atrito para que essa pedra fique bem bonita, bem lapidada, brilhante, a gente já para por aí, a pedra não é lapidada, ela vai sempre ficar da mesma forma, entendeu? Uhum. E eu acho que a igreja ah. estimula isso em nós, porque, meu... É comum que a gente tenha treta na igreja, né? Com os nossos irmãos, são irmãos na fé, como se fossem irmãos da nossa família. Somos da mesma família. Então, da mesma forma uhum. que eu brilho com as minhas irmãs, e a gente vai se afinando, se ajustando para ter um convívio bom. Isso também é essencial na nossa vida com Deus e no nosso crescimento, né?
2: Sim, sim. É, mas assim no, no meio cristão a gente também tem que tomar esse cuidado, né? Porque tem pessoas que têm mais, que estão mais em evidência, têm preeminência os acertos e os erros, eles eles são vistos, né? E aí, de repente, alguém manifesta alguma coisa que você não concorda na linha de pensamento dele, e aí você já excluiu todo, toda a obra desse cara, todo todo o trabalho que ele teve por uma coisa que ele pensa diferente de você, né? Então, é um cuidado, né? É um cuidado que a gente precisa ter também.
0: Eu acho que, principalmente para nós cristãos, existe aí um, uma preocupação que a gente precisa ter em relação à hipocrisia também, por exemplo. Porque a gente tá lá pregando sobre o perdão, pregando sobre, enfim, ensinar uns aos outros. Que a nossa caminhada cristã é um processo, que aos poucos a gente vai se parecendo cada vez mais com Cristo e tudo mais. Mas aí chega na primeira oportunidade, a gente tá lá metendo pau na pessoa que fez uma coisa errada, né? Então vamos por o Monarque lá, que falou uma besteira lá. para quem não sabe, Monarque, ele é apresentador de um podcast muito famoso, chamado Flow. Né? e aí ele falou lá uma besteira <risos> em relação ao nazismo uma grande besteira é, e se você quiser saber é. um pouquinho mais procura lá no google mas e aí enfim as pessoas criticaram muito ele em relação a isso e, e aí o que acontece aí a gente vai lá e meu ataca uma pedra em cima da, dessas pessoas que enfim erram né sendo que a gente deveria fazer o contrário né uma que a gente não deveria julgar outra que a gente não deveria né, ficar criticando a gente deveria estender meu, o perdão, né, é complicado, mas é, a maioria das pessoas, então, elas são canceladas, né, como a gente tem comentado, por motivo de ética, conduta, enfim, forma de pensamento, né, muitas vezes por alguma ideologia social, muitas vezes porque tá sendo preconceituoso, mentiroso, enfim, que é basicamente, então, né, Contra tudo que a gente prega, né? Nós como os cristãos. Sim. Então, mas aí, como que o cristão seria cancelado? Porque até então a gente tá falando, enfim, de outras pessoas, de uma outra realidade que não fazem parte do cristianismo, enfim. Esses exemplos que a gente deu. Mas como que o cristão, ele pode ser cancelado em si? Porque muitas coisas que a gente prega, por exemplo, não faz parte do que a maioria dos brasileiros, por exemplo pensam e, e, e concordam. Enfim, aliás, eles, eles vão muito contra algumas coisas que a gente acredita, né? Dentro Estamos do bem putinismo. na contramão. É, <risos> exato. A gente é bem na contramão da nossa sociedade. E como que a gente faz para ir lutando contra isso? Porque eu acho que o, o, acho que o caminho natural é que a gente <risos> seja cancelado mesmo, né? Por algumas coisas que a gente fala. Tanto é... Tanto é que muitas vezes a gente nem fala alguma coisa para justamente não ser cancelada, né? Tem essa.
2: Verdade, né? A gente tem uma uma dinâmica desafiadora nesse sentido, mas eu não acho que cancelamento para os cristãos seja novidade, né? Quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente olha para os nossos irmãos distribuídos aí na história, é, eles foram cancelados muito radicalmente, né? Alguns é, na fogueira, outros é, com algum tipo de crucificação, aí, outros por motes horríveis, coliseus. Então, eu acho que conforme a, a democracia né, e, e a liberdade no Ocidente foi, foi crescendo, o cristianismo foi ganhando um espaço importante e ele foi tendo lugar de expressão e lugar de fala. Né? Então, é, é, o cristão conseguiu apresentar amplamente e, e se pronunciar a respeito de como que ele pensa e de como que ele vive nem sempre né, a gente teve essa, essa liberdade e eu acho que o desafio agora é a gente man se manter nessa liberdade então eu acho que é, você disse uma coisa importante né muitas vezes a gente não fala o que a gente deveria falar porque a gente tem medo de ser cancelado cara, será que é justo isso com os nossos irmãos? Que não deixaram de falar e eles pagaram com reputação, com, com a vida, com a vida de amados. A gente simplesmente se calar num, numa, numa civilização que é tão fácil da gente falar, sabe? Que é tão fácil da gente se pronunciar. E qual que é o custo isso, disso? É ser cancelado? Então, será que não vale a pena a gente pagar esse preço? E eu acho que é assim, né? Se a gente não manter posição, se a gente não pisar firme no nosso direito de falar aquilo que a gente crê, aquilo que a gente que a gente acredita, a gente vai perder esse direito, né? Então, hoje, né? Grande, existe uma grande discussão política também, né? No meio de tudo isso e os cancelamentos eles acontecem por por questões políticas, mas eu acho que independente das, do, do nosso viés político e do que a gente pensa, tal uma coisa que a gente não pode abrir mão é de pregar o evangelho, de pregar a palavra e manter posição naquilo que o, que, que o evangelho prega. Né? Então, de repente, daqui a alguns anos, quando a gente se firmar em alguma das questões bíblicas, a gente vai ser preso, talvez. Né? A gente vai ser cancelado de formas mais radicais, mas a gente não pode abrir mão do direito de, de pregar isso e a gente tem esse direito hoje, então a gente precisa ficar nele. E eu tenho, eu assim, né? Eu acho que o equilíbrio disso. O que, que chega primeiro, né? Chega uma pregação dura, que eu sei que vai ferir né? A, a forma como as pessoas pensam, ou chega meu amor por elas? Então, o amor da igreja precisa chegar antes de a gente confrontar coisas que as pessoas vão se sentir confrontadas, isso. Vai gerar uma reação nessas pessoas. Porque se eu simplesmente chegar para essas pessoas com a lei e com a regra, meu, né, não, elas não vão me ouvir. Mas se eu primeiro amá-las, não é certeza que elas me ouvirão. Mas eu tenho uma chance, sabe, de, de atraí-las pelo amor de Jesus, assim, pelo amor de Cristo. E eu acho que foi mais ou menos dessa forma como Cristo fez, sabe? Ele você percebe que ele vai falando dessas, das questões que eram críticas na época, né? que eram as questões das seitas, é, dos fariseus e, e um pouco, pouco né? dos saduceus, mas ele vai falando quando ele é questionado sobre isso, porque a energia que ele gasta em amar, em, 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 em tocar as pessoas, em, em chegar as pessoas. Então acho que aonde que a gente gasta mais energia? Porque vão nos perguntar da razão da nossa fé. E aí, quando nos perguntarem, a gente pode ser cancelado. Mas elas vão saber quem a gente é. Elas vão ver os nossos frutos antes disso, sabe, cara?
1: E falando um pouco desse contexto né, que você disse de falar, eu acho que hoje em dia, pelo menos... Você tava falando, né? Que a gente, muitas vezes, tá numa bolha, né? Eu vejo muito que a gente perdeu um pouco desse sentido de urgência, né? Uhum. De ser amor e viver amor, né? Então, se perguntar diante do post que você tá vendo, se perguntar diante do perfil que você tá vendo no Instagram, o que Cristo faria? Uhum. Tipo assim, como que ele olharia pra essa pessoa? Ele chegaria dizendo, raça de víbora, sai daqui! Ou ele, ele olhar primeiro, olhar em amor, estender a mão e falar, vem comigo, sabe? E eu acho que parte desse senso de urgência que falta, né, tem que vir com essa coragem de falar do evangelho, né, mas a gente só pode falar e viver, né, porque eu acho que quando a gente vê um erro né, na internet, por exemplo, a gente já tem vontade de falar, não, ó, tá errado, meu filho. Então, talvez mudar esse olhar para quem é essa pessoa. Né? O que Cristo que é. faria nessa situação para conseguir exercer o amor? Porque se a gente não conhece Cristo, como que a gente vai querer apontar o dedo para o outro, sabe? Eu acho que... Uhum. E não falta exemplo na Bíblia, né? Pra gente entender como uhum. ele faria. Mas falando um pouco também é, de como falar, eu vejo que uma coisa que eu tenho pensado também, né? Eu falei esses dias sobre um post que uma pessoa fez na internet, enfim... Meio que condenando os cristãos, né, por serem esses, por terem esse papel julgador, né, em relação a pecado. E uma menina comentou no post dizendo: Ah, eu entendo que uma relação homossexual ou uma relação fora do casamento, enfim, é pecado. E aí a pessoa comentou embaixo: Não, você não tem direito de achar que é pecado, sabe? Você não tem direito de falar. Ela falou: Não, mas eu entendo que é pecado, é o que eu realmente penso. Ela falou: Não, não é pra falar. Aí, um monte de gente embaixo começou a colocar, ah, você não pode achar que é pecado, você não tem direito de falar, vamos queimar as Bíblias, não sei o quê. E aí, eu fiquei meio chocada com isso, sabe? E eu até comecei a me questionar, sabe? Talvez a solução seja olhar com amor, né? Mas foi uma coisa que eu senti dificuldade em mim também. Porque nós entendemos é, o que é pecado ou não. Isso não exclui o fato de nós sermos pecadores também, entendeu? Uhum. E falar sobre pecado na internet eu acho que é muito difícil hoje, sabe? Uhum. O que, que vocês acham sobre isso?
2: Cara, eu entendo que a gente, é, é, a gente. A gente não vai deixar de pregar a Bíblia, né? E eu acho que sempre a forma como a gente fala é, é, define o, o, o quanto as pessoas vão ouvir a gente ou não. E a gente não pode deixar também que a Bíblia seja é, interpretada ao prazer daquele que, que precisa da interpretação. Obviamente, a internet é, é cruel, né? As edições, os cortes de hoje em dia, eles são cruéis porque eles muitas vezes tiram do contexto, enfim. Mas a gente não pode abrir mão disso. A gente precisa continuar fazendo isso. Mas assim, qual é o alcance, sabe? Qual é o alcance que... E eu acho que às vezes a gente deixa isso... É, é, é nublar nossa percepção de realidade assim qual é o alcance de, do meu post sabe uma coisa que eu escrevo lá assim qual é o alcance real quanto isso transforma toca o coração então assim ó a gente está falando de julgar tal não sei o que e, e, e qual que é o desafio que a gente deveria se fazer, assim, né? A gente olha para uma pessoa e julga. A gente julga as pessoas, cara. Não dá pra ser hipócrita. A gente olha para uma pessoa e, e a gente julga alguém, de repente, no Instagram, porque ela tá se vestindo, ou ele tá falando, ou alguma coisa que a gente não concorda. Dançando, sei lá. E aí a gente julga, já. O desafio é, meu, você teria coragem de chamar essa pessoa para tomar um café e, e, e perguntar da vida dessa pessoa? Não perguntar daquilo que ela tá fazendo errado. Conhecer esse cara conhecer essa, essa garota assim, tipo e saber, e, e conhecer a história dessa pessoa, pra eventualmente você ter uma oportunidade de falar de Jesus porque cara, se a gente ficar olhando porque é externo, tá ligado é, e a gente ficar combatendo o que é externo a gente nunca vai chegar no que, no que é importante, que é o que tá dentro do coração e por que que a pessoa tá tomando diversos destinos na vida e a sociedade tem diversos destinos, diversas formas de manifestação assim, que são é, é, que agridem uh, o nosso é, coração em Jesus, porque o coração da, da, das pessoas, é o coração da sociedade não está em Jesus. E quando a gente combate as, o que as pessoas fazem, isso é feito tá errado, isso está errado. A gente perde a chance de chegar no coração dela, que ela vai lev é, ser levada por Cristo. Pelo Espírito Santo de Deus, a é entender que de fato o que ela faz tá errado e ela vai perder a vontade de fazer isso. E aí a gente vai pelo que é mais fácil. Ah, é mais fácil eu chegar na internet e, e, sei lá, meter a boca e falar de um jeito, não sei o que, não sei o que lá. É mais fácil, tá ligado? Ah, preguei o Evangelho. <risos> Evangelizei. Cara, eu acho que não, mano. Eu acho que não. Isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é você gastar tempo com gente, tá ligado? Pregar o Evangelho é você entender a realidade da pessoa e você poder. É, é, é apresentar Jesus para aquela realidade. Agora, então, a gente precisa, é importante que a gente não não ache que é que a ferramenta da internet é essa. A gente discutir em, em, em fóruns ou em sei lá em, em situações ali e achar que a gente está defendendo a bandeira do Evangelho, defendendo a bandeira de Cristo. não, não tá, tá ligado?
0: É, eu acho que a gente tem que escolher as nossas lutas, né? As nossas batalhas, porque não adianta é. sair atirando pra todo lado e não saber <risos> aonde, o que, que você tá alcançando, né? Eu acho que muitas vezes essas discussões de internet é justamente isso. Você tá falando, 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 mas não tem ninguém ouvindo. Jo, muito obrigada por toda essa conversa que a gente teve. Foi muito legal, acho que é muito real. Acho que faz muito parte da nossa realidade tudo isso que a gente estava conversando agora. E você que está nos ouvindo, se você ficou com alguma dúvida e quiser mandar uma mensagem, anota aí o nosso WhatsApp que é 11 18 1456.
1: Isso mesmo, hein? 11 97418 1456. Você pode nos ouvir acessando www.transmundial.org.br ou no seu aplicativo de áudio favorito. Além disso, você pode nos seguir
0: nas nossas redes sociais, é só buscar por arroba rádio transmundial. Esse foi mais um episódio do Na Contramão. Na semana que vem a gente tá de volta. Obrigada, Joe.
2: Valeu, gente. Um prazer estar com vocês. É... Estação337 é minha igreja, e no Instagram é estacão337. Isso é aí, mais, gente.
1: gente. Ó, não vamos deixar é, de continuar indo, né? Na Contramão do Mundo. Vamos falar com medo mesmo, mas sempre usando a Bíblia como nosso GPS. E o volante pode ser o um amor, né, gente? Foi muito bom estar oh. aqui com vocês e até semana que vem.